0: God morgen. Det er fredag, fem dager ut i august, og nyhetsmålen er på plass med følgende overskrifter i dag. Kinas militære øvelser rundt Taiwan fortsetter. Situasjonen er svært spent, og straks skal vi få reaksjoner fra Norsk-Taiwanske Venneforening i Norge. Oljenasjonen Norge er ikke selvforsynt med drivstoff, importerer nesten alt vi bruker i løpet av ett år. Og det er skjebnedag for SAS. Flyverne har blandede følelser for avtalen de skal stemme over i dag.
1: Følelsen av å ha kjøpt jobben sin tilbake, den, den er nok ganske sterk for mange.
0: Og så ble det også en god dag i gårsdagens første kamper i den tredje kvalifiseringsrunden til serieligaen. Både Molde og Viking tar med seg svært gode resultater fra kampene hjemme i Norge, og vi skal innom Europakøppen om litt. Dette er altså nyhetsmålen, og jeg heter Ida Kjøstelsen. Vi starter i områdenne rund Taiwan, der er fortætter altså Kinas Kis store militæøvelse og situasjon er fortsatt spend. Det sinnesisiske militæren ser til landets presse at øvelsen forløppe er en sukse. Tydal
2: «Kinesiske raketter fløy i går over Taiwan og landet i havet utenfor øyas østre side. Folkets frigjøringshær er fornøyd men så langt vellykket militærhøvelse, skriver statsavisen Global Times. Kinas militærhøvelse rundt Taiwan er den største noensinne, og har til tider krysset over i Taiwans farvann. Målet har vært å simulere en blokade, og den sivile luftfarten og skipsfarten gjennom Taiwan-stredet har blitt påvirket.» Ifølge Kina er øvelsen et svar på en speaker Nancy Pelosi's besøk til Taiwan den
3: uken.
2: Men fra Japan sier den amerikanske politikeren at besøket aldri handlet om å endre USAs innstilling til Taiwan. Pelosi mener Kina bruker besøket som en unnskyldning for øvelsen, og slår fast at Kina ikke vil lykkes med å isolere Taiwan.
0: Uh, to that end the, as you see that chinese made their strikes uh, probably using our visit as an excuse let me close by saying this the chinese have tried to isolate taiwan they may try to keep taiwan from visiting or participating in other places but they will not isolate taiwan by preventing us to travel there
2: som är kinas intentioner debatteras världen runt Gjenforening er målet har president Xi Jinping flere ganger slått fast. Men hvordan det skal skje er uklart. Invitert til den franske TV-kanalen BF5 sjokkerte Kinas ambassadør i Paris, Lu Chaie, seerne da han slo fast at Taiwans befolkning måtte omskoleres etter en gjenforening. Idia ventant, idia 10 ans, idia 20 ans, la plupart de la population de Taiwan for 10-20 år siden var mesteparten av Taiwans befolkning positive til gjenforening med Kina. Men hvorfor er de imot nå? Det er fordi det demokratiske fremskrittspartiet på Taiwan har fremmet mye antikinesisk propaganda. Ja, ja, men når det gjelder propaganda er det ikke akkurat en dårlig utstyr til dere heller. Det var du selv som snakket om omskolering her for litt siden. Ja, etter gjenforeningen så skal vi sette i gang en omskolering. Jeg er helt sikker på at når den tid kommer, vil Taiwans befolkning igjen bli patrioter, og igjen bli positive til gjenforeningen. Ved hjelp av trusler? Nei, ikke ved hjelp av trusler. Ved hjelp av utdanning? Det er mye som må skje som Shai'es planer skal gjennomføres. Men inntil videre fortsetter Kinas militærøvelse runt Taiwan frem til søndag.
0: Ja, reporter her var Filippe daas Ulvin. Den kinesiske ambassadøren til Frankrike snakker altså om en omskolering av det taiwanske folket etter en gjenforening av Taiwan og Kina. Og Thomas Egger Sørensen, du er nestleder i Norsk-Taiwansk Venneforening, og hvordan tolker du den uttalsen?
4: Um, altså, vi ser jo gjerne på, på, på uttalesen til den kinesiske ambassadøren til, til Frankrike um, som um, er fortsatt veldig hypotetisk. Um, han snakker om hva som skal skje når uh, øya og fastlandet blir gjenforent. Um, det er jo ingen garantier for at det kommer til å skje. Um, men i lyset av det vi har lært om hva som skjer i Xinjiang-provinsen med Ugyrene uh, og den typen omskoleringsleirer som befolkningen der blir utsatt for så er det jo klart att når ambassadøren bruker den samme retorikken om for det som de facto har vært et annet land siden 1949, som, som ganske skummelt, rett og slett. Mm. Og tydelig. Mm. Og veldig tydelig. Ja.
0: Du har selv bodd i Kina, i Shanghai, i 4 år, og har taiwansk ektefelle. Og hvor stor er egentlig forskjellen på det taiwanske samfunnet og det kinesiske fastlandet, vil du si? Eh...
4: Um ja, altså, de hadde ett et likt utgangspunkt i 49. Chiang eh, Kai-shek tok jo over øya eh, da de tappte borgerkrigen på fastlandet. Eh, men derfra har utviklingen gått ganske ulikt. Så 88 så har det vært en demokratiseringsprocess på Taiwan, og det har hatt fri valg siden 1996. Eh, I dag er Taiwan eh, verdens åttende eh, friest eller mest demokratiske lande blant det uh, um, mest demokratiske i, i Asia. Uh, det er forsamlingsfrihet, uh, ytringsfrihet, religionsfrihet, det er likekjønnet ekteskap som det eneste landet i, i Asia. Uh, så som, som samfunn så ligner Taiwan langt mye mer på på vårt eget herhjemme enn en på fastland Kina. Også er det jo ikke selvfølgelig kulturelle bindinger, men som ambassadøren også er inne på til sist i sitt innlegg på fransk TV, så jo lengre tiden går, han snakker om en sorsesh, så skaves på en måte mer og mer av. Da. Det er jo det som er bekymringen til fastland Kina, unge taiwanere i har en i større grad taiwansk identitet enn en kinesisk identitet.
0: Mm. Og du har jo kontakter, som vi nevnte. Hvordan oppleves den kinesiske reaksjonen på Pelosi's besøk på Taiwan?
4: Folk vi snakker med er jo som vanlig ganske stoiske. Det er også viktig å huske på at detta er jo trusler som befolkningen på Taiwan har levd med i, i nærmere 70 år. Det er jo ikke første gang det verken er en spikere eller besøk til, til Taiwan som, som hisser opp Beijing på den måten som vi ser nå. Det som kanskje er nytt nå er jo størrelsen på sablene eller antallet sabler som, som Kina rasler med men men befolkningen generelt i hvert fall jeg har av er relativt rolig og det er også noe som president Tsai Ing-wen oppfordrer befolkningen til å, til å være
0: Men det er jo ikke sånn at alle på Taiwan vil løserive øya helt fra Kina hva, hva ønsker folk flest på Taiwan?
4: Mitt inntrykk og vårt inntrykk er jo at folk flest er opptatt av en videreføring av status quo altså den de facto selvstendigheten som Taiwan har det siste jeg har sjekket så, så er det ikke en utpreget stor støtte til en selvstendighetserklæring. Selv om det partiet som ambassadøren til Frankrike nevnte, DPP, har vel det som en del av sitt partiprogram. Men min oppfattelse er at det er ikke en spesiell stor støtte for en sånn offisiell selvstendighetserklæring.
0: Hvor reell oppleves trusselet nå fra Kina blant befolkningen på Taiwan?
4: Like reell som den har vært de siste 70 årene.
0: Så ikke noe større grad av bekymring?
4: Det er jo ganske mange faktorer som ligger runt som gör at en faktisk innovasjon, en maktovertagelse av, av, av øya er ganske usannsynlig. Det er, det er mye som skjer på fastland Kina som taler, taler imot. Så min, min mening er at det er ikke no mer overhengende fare for det nå, nei.
0: Takk skal du ha, Thomas Segger Sørensen, som også er nestleder i Norsk-Taiwansk Venneforening. Vi skal til Norge igjen nå, som importerer altså mer enn tre fjerdedeler av drivstoffer vi bruker i løpet av ett år, og har ikke raffinerikapasitet til å være selvforsynt. Samtidig har energibyrået IEA i sommer advart om at det kan bli mangel på drivstoff i Europa, men næringsminister Jan Kristian Vestra avviser at den verste energikrisen på 50 år vi føre til at norske drivstoffstasjoner går tomme.
5: Sånn som situasjonen er nå er det ingenting som tyder på at det kommer til å bli for lite bensin og diesel i Norge. Det vi først og fremst er bekymret for er at priserne øker for mye.
6: Norge importerer det allermeste av drivstoffet vi får bruke. Vårt eneste raffineri på Mongstad nord Bergen har ikke kapacitet til å lage alt vi trenger i av ett år, opplyser Equinor til NRK. Oljenasjonen Norge eksporterer all vår alvorlige og, og mesteparten av drivstoffet som raffineres her hjemme. Samtidig har energibyrået IEA advart om att energikrisa kan føre til at det blir for lite drivstoff i markedet.
5: Det är god beredskap i Norge. Vi har både beredskapslagre i tillegg til bensinstasjonenes egne kommersielle lagre. Det är alternative forsyningslinjer, og vi samarbeider også godt och og tätt i Europa.
6: For i hänger allt alt med alt. Når det blir mangel på naturgass- og skyhøye priser, øker etterspørselen og dermed priserne på annen energi, særlig på diesel.
7: Drivstoff er en samfunnskritisk infrastruktur som er nødt til å opprettholde. Skal vi hålla samfunnet noenlunde i på næringslivet, på matproduksjon?
6: Si energipolitisk talsperson Terje Halleland i FRP.
7: Altså når vi ser på hvor stor olje-, og gass- og energinasjonen i det hele altså Norge er, så så är det överraskande for mig att det med kunn producera altså under halva av det dieselförbruket som vi har i Norge. det gör oss samtidigt väldigt sårbara, mer sårbara eller vad jag hade trutt.
6: Halaland menar att drivstoff nu har blitt så dyrt att regeringar må ta grepp där som det i tiden framöver blir mangelvara och priserna ökar vidare.
7: Nej, man vi kan inte leva med det. Og den forutsigbarheten er både næringslivet og privatpersoner i Norge helt nødt til å ha. Og det regeringen regjeringens fordømte plikt til å klare å opprettholde den forutsigbarheten.
6: Statsråden avviser ikke at regjeringen kan subsidiere drivstoff dersom prisen skulle løpe enda mer løpsk. Men det er långt fra uproblematisk, sier Vestre.
5: Ja, det kan bli aktuellt Utfordringen är att det er vanskelig å møte inflation på en god måte, som ikke skaper nye problemer. Nå er vi i en situasjon i norsk ekonomi. der det är en reell fare for overopphetting. Vi ser nå at sentralbanken har satt opp renta to ganger og varsler ytterligere renteøkninger.
0: Ja, det var næringsminister Jan Kristian Vestre, og reporteren var Johan B. Settemme. Klokka är sju, femten kvart over sju, og du følger nyhetsmålen på NRK. Hellas har vært herjet av skogbrønner den siste tida, og det første teamet med skogbrønnerpersonell fra Norge er på plass i landet. Vi ska straks snakke med en av dem. Oljenasjonen Norge er ikke selvforsynt med drivstoff, importerer nesten alt vi bruker i løpet av et år. Og det er frist i kveld for flyverne i SAS för å godta eller avvise den nya avtalen. Hellas har vært herjet av skogbrander den siste tiden, og det første teamet med skogbrandpersonell fra Norge er nå på plass i landet. For første gang deltar norske brandmannskap i et EU-samarbeid for å slokke skogbrander utenfor Norge, og de har måttet forberede seg på ekstreme forhold. Dette er krevende, selv for brandsjefen i Skien, Ove Stokkeland. Hvordan har møte med varmen og temperaturer på over 30 grader vært?
3: Temperaturer på over 30 grader, det er vi jo ikke vant med. Så det er eh, heldigvis litt kaldt om morgenen, normale temperaturer, og så øker temperaturen, og så er det å finne skygge og drikke vann og prøve å, å holde seg klar til utrykninger som kommer.
0: Ja, hvordan jobber man i såpass høy temperatur i Stokkeland?
3: Nei, vi är vi er på en base sammen med totalt 67 manskapsteam som jobber sammen med greske brandbiler hvis det oppstår brander. Vi øver og trener forsiktig for å ikke slitte oss ut. Og så har vi også en del teoretiske gjennomgang for å bli kjent med deres topografi, vekster, fauna og også de meteorologiske forholdene som påvirker brander.
0: Og flere av dere er fra Telemark, som også har hatt mange branner i sommer. Og hvilke erfaringer gjemmefra kan dere ta med dere i slukningsarbeidet i Hellas?
3: Nei, vi har litt sånn likt terrenn. Det er mye fjell og åser og vanskelige terrenn i Norge også, så vi er vant med å bruke lett utstyr. Det var en større brand i Nisendal for noen siden, hvor flere av våre mannskapet var i innsats og fikk nyttig erfaring. Og vi trener også en del av de samme teknikkene og, og ganske litt utstyr som de faktisk bruker i Hellas, så det har vært nyttig erfaring å ta med seg hit.
0: Dere, har, eller dere skal være der i 14 dager før det blir avlöst av ett nytt team fra Norge, og formålet er både øving og slukking. Hva tenker du er den største forskjellen på slukkebranner i Hellas og her hjemme?
3: Den største forskjellen er at slett, er all, all biomasse er for varmet til over 30 grader. Og det gör at brandene utvikler seg mye raskere for en høyere intensitet og beveger seg raskere. Og både for oss det å skjønne hvor fort det her går og ta de riktige sikkerhetsforanstaltningene og på en Tror det er det viktigste til å være. Det er hvor kraftig blir når i dag temperaturen er så høye. Mm.
0: Og dette her er jo vi har sett over andre deler av verden også i det siste. Hvor viktig er det å øve seg på dette arbeidet?
3: Nei, det er kjempeviktig. Nå øver vi sammen med andre nationer. Vi har stasjonert også sammen en finsk ressurs som er her. en fransk ressurs i Aten. Og det her bygge samarbeid mellom beredskapsetater i Europa det, det som skjer gjennom EU mekanismen hvor Norge også er en del det er at det er for oss å dra og hjelpe andre men det er også mye lettere for oss å, å be om hjelp av andre og da vil de kjenne vårt system og hvordan vi jobber og vi er tryggere på hvordan de jobber og kan biste på en god måte
0: mm. Og dere er klare nå med eget utstyr og også egen brandbil eller brandbuss Når skal dere ut, vet du da?
3: Eh, Nej, det er sånn med brander at man vet aldrig når det kommer. Eh, vi er stasjonert på en stasjon hvor vi har sex eller syv timer. Og hver morgen er på risikoen, som da er en gradering fra 1 til 5. Så blir vi sendt runt omkring på Peloponnesfallet ja, ut der det er antatt å være høyest risiko. De to siste dagene har vi vært utstasjonert i Korint. Og brandsjefen sier vi bringer lykke, for det har ikke vært noen brander når vi har vært der, så... Sånn sett så har vi kanskje gjort en god gjerning allerede.
0: Ja, det høres bra ut. Takk skal du ha, bransjef i Skien og Stokkeland. Og lykke til med den viktige jobben som venter. Den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Alex Jones er dømt for ærekrenkelse og må betale 4 millioner dollar til foreldrene til en av guttene som ble drept i skoleskytingen i byen Sandy Hook i 2012. Jones har tidligere påstått at skolemassakren var isenesatt av myndighetene for å kunne ta fra amerikanerne våpen. Det er 100% verkt, som er på
8: radio-hørsetagen. And as I said here yesterday, uh, it's 100% real. And the media still ran with lies that I was saying it wasn't real on air yesterday. It's incredible. They won't let me take it back. They just want to keep me in the position
9: of being the sandy hook man. My son got confronted yesterday. There's
10: objection speculation is what the media wants. Mr. Jones is just being on a show.
0: Reporter Torvald Aschim, her hørte vi altså et utdrag fra rettssaken i Texas, og for de som ikke kjenner om hvem er Alex Jones?
11: Han er mannen bak nettsiden og radiokanalen Infowars, og der sprer de, de i meninger og konspirasjonsteorier og nyheter ofte helt uten fakta-grunnlag. Den har vært väldigt populær bland folk på den radikale høyresiden i USA, og Alex Jones har klart da over, ja, over 20 år å bygge opp en ganske stor fanskare, begynt litt mer inn i varmen og sakte, men sikkert blitt fjernet fra det, offisielle plattformer. Og, um, ja, han har da mange ganger påstått at en skoleskytting som faktisk var USAs uh, nest største i antall drepte, var i senesatt med skuespillere, og at myndighetene stod bak som et påskudd for å kunne ta fra folkvåpen, og det som har skjedd er jo da at tilleggerne til Jones har oppsøkt foreldrene til barn som ble drept, og trakassert dem, og også i tilfeller overfalt dem og har så altså da et av foreldreparene fått han dømt for
0: Ja, hvorfor er denne dommen spesielt viktig?
11: Spesielt fordi Alex Jones er et sånn internetfenomen som tøyer ytringsfriheten ekstremt, ekstremt langt, og det er mye konspirasjonsteor i USA, og han er en av de, som, de store som liksom fronter de, og denne dommen viser det at man kan bli dømt. Det kan få konsekvenser, fordi de har en, en annen måte å se på ytringsfrihet enn som er vanlig i det norske ytringsrommet da.
0: Og hvordan har rettssaken vært?
11: Den har vært full av helt bizarre händelser og Jones som du kanske hører litt i det klippet, han snakker om seg selv som et offer, han nei, vil, ikke, og, vil ikke, og samtidig så har han da, denne nettsiden Infowars er jo også radiosendinger, og så har han hatt radiosending på kvelden, når det har vært rettssak på dagen, og, og prater ut og braere, og, og, og han er i veldig ivrig på å prate, han er veldig så det har vært helt høyre og venstre og overalt hele tiden, og mye spesielt. Og det blir spennende å se vad som blir følgende. Altså, han har utrolig mange fans. Vil dette knuse han og dytte han helt ut, eller vil det bare forsvinne lenger in i et enda mer ekstremt miljø?
0: Mm. Takk skal du ha, reporter Torvald Aschim. I kveld ved midnatt går fristen for flyverden i SAS ut, der de skal stemme over forhandlingsresultatet med SAS. Fire foreninger organiserer flyverden i morselskapet i SAS, och det ska stemmes i alle tre land. Forbundsleder i Norske flyveforbund, Alexander Vaseland, sier medlemmene nok kommer til å stemme med en liten bismak.
1: Vi fikk en løsning på de viktige prinsipielle sakene, men det kom jo til en, en høy pris, og det er klart det gjør at stemningen ute har vært ambivalent, men samtidig tror jeg alle sammen også har vært veldig glad for at man, man kom over denne kneika, og, og man fortsatt har en jobb å gå til.
10: Vassland vil ikke forskutere resultatet av avstemningen, men han mener at alle flygerne har fått god nok information og svar på spørsmål til å kunne ta et selvstendig valg. 900 flygere skal stemme over en avtale som strekker sig over fem år fremover. Det er en nu vanlig lang periode i et lønnsoppgjør. Samtidig skal flygerne stemme over om de vil gå ned i lønn, og samtidig jobbe mer. Det viktige for flygerne er at de yngre flygerne nå får rett til å bli gjenansatt i SAS etter pandemien, og at avtalen også skal gjelde for ansettelser i datterselskapene. SAS har en veldig høy pensjonsalder. Man har jo ett snitt på
1: nesten 60 år, 58 år nå. Og, og det er jo en utfordring for SAS også for fremtiden. Og sånn sett så er det jo veldig viktig for oss at disse 560 flygerne, da, som er unge mennesker som er klare for å bygge SAS videre, får en plass og en naturlig del i å bygge dette selskapet videre. Så sånn sett så er en dimension i det også.
10: Å og forhandle i SAS er slett ikke enkelt, forklarer
1: ja, det är jo en, en komplex situation å forhandle i SAS, SAS tre land. Det er mange foreninger, det är mange landsinteresser, det er ulike kulturer, det er også litt ulike prosedurer for hvordan disse avstemningene skjer i Danmark og, og Norge, så er det på en en direkte konsekvens av medlemmenes stemmegivning, men i Sverige så har man en litt annen konstruksjon hvor det er en rådgivende avstemning och så skal, må styret eventuelt da fatte et vedtak baserat på det. Så, så det er litt forskjellig fra, fra land til land, men vi regner med att det blir en, et resultat som er klart i alle de tre landene veldig tidlig på, på lørdagsmåning.
10: Det er til sammen i fire flygerforeninger i SAS som skal avgi sin stemme. To i Norge, en i Sverige og en forening i Danmark. Om det ikke blir ja fra santlige, kan det bli streik på nytt. Enten i ett enkelt land, eller i alle land. Alt avhengig av stemmeresultatet.
1: Ja, da vil en streik kunne komme etter cirka fem dager da. Hvis for eksempel det skjer i Norge, så så er det en fem dagers forsinkelse, og så vil eventuelt da en, en ny streik være, være et faktum. Um, og så vil det kunne være litt nyanser på det fra, fra Sverige og, og Danmark, litt avhengig om man har litt andre regler der. Men, men det vil være en forsinkelse, så det er jo ikke slik at hvis det skulle bli ett negativt resultat, så går det ingen fly uh, i morgen. Så uh, slik ikke.
0: Reporter här var Tor Albert Frøsland. Japans statsminister Fumio Kishida fordømmer Kinas oppskytning av en rekke ballistiske missiler i farvannet rundt Taiwan. Fem av rakettene som ble skupt opp under en pågående militærøvelsen skal ha landet i japansk økonomisk zone. Kishida sier att missilene är ett alvorlig problem som påvirker japansk sikkerhet och tryggheten til innbyggerne. Så skal vi til Europa Cup-fotball. Det ble en god norsk dag i gårsdagens første kamper i den tredje kvalifiseringsrunden til serieligaen. Både Molde og Viking tar med seg svært gode resultater fra kampene hjemme i Norge. Litt tøffere blir det derimot for Lillestrøm, som gikk på et 1-3-tap hjemme på Åråsen mot Royal Antwerp. Og Lillestrøm-trener Geir Bakke var naturlig nok skuffet etter kampen.
3: Nei, det er jo skuffende at vi taper, selvsagt. Så merker vi også at vi møter et bra lag. Vi blir straffet knallhart og vi gjør eh, eh, litt enkle feil. Sånn er det på det her nivået, så er det perioder i kampen jeg føler at vi er med. Man ser så tydelig at vi trenger flere muligheter
2: for å omsette enn det de trenger. Lillestrøm de fikk skikkelig testet seg mot et belgisk topplag i Royal Antwerp i går kveld. Nå må de reise til Belgia og vinne med minst to mål i returoppgjøret. Lillestrøm forsvarer Vettelig Dragsnes forteller at de kommer til å gi alt i neste ukes oppgjør. Uansett så er jo de favoritter, og nå leder de med, med to mål, og vi
3: må bare på å tørre å være selv, lave skuldre og kjøre i den,
11: den kampen her i Belgia. Eh, så får det gå som det går, og hvis vi først skal ryke, så får vi i så fall ryke på at vi tørre å være selv og bare på i 90 minutter.
2: Bedre gikk det derimot med Viking som kruset in till en 5-1-seier over Sligo Rovers fra Irland. Men til tross for storseier ønsker ikke vikingtrenere Bjørte Lunde Årsheim å ta helt av enda. Ja, det er en kamp til, men vi har satt oss i en veldig god, god position og kan dra
3: bort der med, med den ledelsen vi har. Men den kampen skal spilles, og, men
2: vi kunne gjerne ikke fått en bedre,
3: bedre posisjon i forhold til den andre kampen. Der.
2: Det ser altså lovende ut med tanke på avancement for viking. Det samme gjør det også for Molde som etter en målet sørselgang mot ungarskikk i Svarda satte tre baller i nettet i den andre omgangen og vant hele 3-0. Men Molde-kaptein Martin Linnes er tydelig på at de reiser til Ungarn for å vinne kampen, ikke spille defensivt. Vi må prøve å spille på det vi er gode på. Vi er ikke gode på å legge oss ned og forsvare oss bare, så vi må
12: gå offensivt til verks, prøve å få kampen i vårt spor og angripe og prøve å presse de bakover banen så de slipper de å få angripe hele veien.
0: Reporter var Joachim Remvik. Returoppgjørende de spilles allerede torsdag neste uke för de norske lagene. Vi skal ta med att tre skip med korn skal forlate Ukraina i dag. Det bekrefter forsvarsministeren i Tyrkia. Onsdag kunde det første skipet lastet med ukrainsk korn seile videre fra Tyrkia til Tripoli i Libanon. Samtidig har 17 reiseklare skip med korn stått i ukrainske havne de to siste døgnene.
12: Sommer i P2. Jeg er Mustafa Hassan. Hele Norge fulgte kampen min for å bli her i Norge. Det eneste landet jeg kjenner. Jeg er 19 år og kan først nå virkelig. Men vem mai jag som sånn egentlig.
6: Sommer i P2. I dag klokka 9.
8: Norge importerer nesten alt drivstoffet vi bruker i løpet av et år. En familie i Kristiansand som la ut bilde av seg med bunad og flagg opplevde grov rasisme. Og det er ambivalens blant SAS-flygerne. I dag de godta eller avvise den nye avtalen. God morgen. Dette er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Oljenasjonen Norge er ikke selvforsynt med drivstoff. Vi importerer nesten alt vi bruker i løpet av ett år. Samtidig har energibyrået IEA i sommer advart om at det kan bli mangel på drivstoff i Europa. Men næringsminister Jan Kristian Vestre avviser at energikrisa vi er oppi kan føre til at norske drivstoffstasjoner går tomme.
5: Ingen grunn til å frykte at det ikke kommer til å være nok bensin og diesel på pumpene i Norge i månedene fremover.
6: Norge importerer det allermeste av drivstoffet vi får bruke. Vårt eneste raffineri på Mongstad nord for Bergen har ikke kapasitet til å lage alt vi trenger i løpet av ett år, opplyser Equinor til NRK. Oljenasjonen Norge eksporterer nesten alvorlige og mesteparten av drivstoffet som raffineres her hjemme. Samtidig har energibyrået IEA advart om at energikrisen kan føre til at det blir for lite drivstoff i markedet.
5: Det er god beredskap i Norge. Vi har både beredskapslagre i tillegg til bensinstasjonenes egne kommersielle lagre.
6: For i energimarkedene henger alt sammen med alt. Når det blir mangel på naturgass og skyhøye priser, øker etterspørselen og dermed priserne på annen energi, særlig på diesel.
7: Drivstoff är en samfunnskritiske infrastruktur som er nødt til å Se
6: si energipolitisk talsperson Terje Halleland i FRP. Halleland mener at drivstoff nu har blitt så dyrt, at regjeringen må ta grep dersom det i tida fremover blir mangelvare og priserne øker videre.
7: Nej, men vi kan ikke leve av med det.
6: Statsrådene avviser ikke at regjeringen kan subsidiere drivstoff som priserne skulle løpe enda mer løpsk, men det er langt fra uproblematisk, sier Vestre.
5: Ja, det kan bli aktuellt Utfordringen er at det er vanskelig å møte inflasjon på en god måte,
8: som ikke skaper nye problemer. Reporter var Johan B. Zetem. En familie i Kristiansand som la ut bildet av på Instagram opplevde grov rasisme. Barna som har svart far hade bunad og norske flagg på bildet. Det fikk folk i kommentarfeltet til å kalle barna de verste ting. Og moren, Ramona Hargrave, fikk beskjed om at hun borde skamme sig og at hun har sviktet sin egen rase.
13: Bryr deg om
9: at barna dine ikke ser ut som deg? Svarthore og vilken dyrehag har du funnet den apen i? Og... Ja, mye drøyt. Det var familiebilder med bunad og norske flagg som først trigget hetsen. Men rasismen skjer ikke bare på skjermen sönder på åtta år har aldrig hade att obehagliga upplevelser liksom att uh, han spiser bärs eller han ligger på bärs och att han är brun och han är stygg ja Birgit Amalje Nilsson är leder för dialog och samfund vid arkivet freds och mänskigheterhetscenter där jobbar de aktivt för att forebygge rasisme.
0: det är väldigt mange barn som upplever mycket rasisme, och det er et felles ansvar som vi alle har å gjøre noe med det. Veldig mange barn opplever at ingen sier ifra eller ingen hjelper dem når de opplever hverdagsrasisme. Og her er det kjempeviktig at vi alle sammen kommer på banen og sier ifra at sånn skal vi ikke ha det i Norge.
8: Reporter var Kristine Sandnes. Ved midnatt går fristen for flygarne i SAS ut for å stemme over forhandlingsresultatet med ledelsen. Flygerne er organisert i fire foreninger, og det skal stemmes i alle de tre skandinaviske landene. Forbundsleder i Norsk flygeforbund, Alexander Vassland, sier stemningen blant medlemmene er ambivalent
1: fick en lösning på de viktiga principiella sakerna men det kom ju till en en hög pris och det är klart det gör att stämningen ute har varit eh, ambivalent men samtidigt på alla samma också har varit väldigt glad för att man, man kom över denne kneken och man fortsätt att ha den jobba gå till
10: Vassland Vilike forskuterar resultatet av avstämningen men han mener att alle flygarna har fått god nog information och svar på frågor på att kunne ta ett självständigt valg. 900 flygere skal stemma over en avtale som strekker sig over fem år fremover. Samtidig skal flygerne stemme over om de vil gå ned i lønn, og samtidig jobbe mer. Det viktige for flygerne er att de yngre flygerne nå får rett til å bli gjenansatt i SAS etter pandemien, og at avtalen også skal gjelde for ansettelser i datterselskapene. Vi regner med att det blir et resultat som er klart i alle de tre landene
1: veldig tidlig på, på lørdags måned.
10: Det er til sammen i fire flygerforeninger i SAS som skal avgi sin stemme. To i Norge, en i Sverige og en forening i Danmark. Om det ikke blir ja fra santlige, kan det bli streik på nytt. Enten i ett enkelt land, eller i alle land, Alt avhengig av stemmeresultatet. Da vil en
1: streik kunne komme etter cirka fem dager. Da. Hvis for eksempel det skjer i Norge, så er det en fem-dagers forsinkelse. Og så vil eventuelt da en, en ny streik være ett faktum. Så det er jo ikke slik at hvis det skulle bli et negativt resultat, så går det ingen fly i morgen. Så slik er Reporter
8: var Tor Albert Frøsland. Japans statsminister Fumio Kishida fordømmer Kinas oppskyting av en rekke missiler i farvannet runt Taiwan. Fem av rakettene som har blitt skutt opp under den pågående militærøvelsen skal ha landet utenfor kysten av Japan. Kishida sier at missilene er et alvorlig problem som påvirker Japans sikkerhet og tryggheten for innbyggerne. I USA er konspirasjonsteoretikeren Alex Jones dømt til å betale oppreisning til foreldrene til en gutt som ble drept i skolemassakeren i Sandy Hook i 2012. Det er foreldrene til gutten som har saksøkt Jones for falske påstander. Og reporter Torvald Skåre Aschim, hva er det Jones har sagt som han nå er dømt for? Han har
11: gjennom sin store og populære radiokanal og nettside InfoWars sagt gjentatte ganger at en av USAs aller verste skolemassakere var isenesatt med skuespillere av myndighetene slik at de skulle ha et påskudd til å ta fra amerikanere våpenene sine. Og denne teorien fikk så stor medfart bland Jones sin store følgerskare at flere av de endte opp med å oppsøke foreldrene til de barna som døde, og trakassere de, true de. Og det er altså det som har gjort at to av foreldrene nå har fått han dømt for ærekrenkelser. Og vi kan høre et klipp fra rettssaken hvor han da innrømmer nå at han mener at skytingen er riktig. 100% real,
8: som er på radioen av yesterday as i said here 100% real media still with lies that i was saying så viktig? Det handlar nog
11: med at Alex Jones er ett internetfenomen som resonerar väldigt gott bland de span ytterre alltså extrema ytterhöger sidorna och han töjer yttrandefriheten til det absolut extreme och har tidligere sluppet måtte, unna med det, men nå viser at rettsvesenet kan ta grep. Du kan bli dømt. Og setter en litt tydeligere strek, du kan høre på, noe, på måten han svarer på. It's a hundred percent real. Altså, er det gående å 90% real, på en måte? Takk skal du ha.
8: Glede, tårer og tenåringshormoner var sterkt til stede da Justin Bieber gjestet Oslo for første gang, for 10 år siden. Nå er han tilbake i Norge, denne gangen i Trondheim. Men det spørs om fansen blir like ellevilde denne gangen.
9: Det har sjelden vært like god kok i Oslo-gryta som da popkometen Justin Bieber gjestet Operataket i 2012. Denne helgen kommer Justin Bieber til Norge igjen, og skal for første gang holde konsert i Trondheim. Konserten er ventet å bli byens største noensinne.
5: Justin er vei med oss!
9: Men har just Bieber greid å holde på fansen, og komme konserten til å bli en suksess? For selv om Bieber har unnskyldt seg for divanykker og farlig oppførsel, som da han ble arrestert for å i lamborghini sin i beruset tilsand, har han nok også mistet noen tilgjengere på veien. Mange var skuffet over 2020-hitten «Gjømmig», som heller ikke landet noen topplasering på Billboard. Og skal vi tro danske konsertanmeldere som var på Biebers konsert i Skanderborg nylig, blir konserten på søndag neppe noen høydare. Stemning i publikum skal ha vært dårlig, skriver VG. Bieber har likevel ikke mistet flere fans enn att han har beholdt positionen som en av verdens største pop-celler. Konserten i Trondheim er nesten utsolgt, og 40 000 er ventet å delta.
8: Ja, det var reporter Ine Svebs som hadde laget denne saken. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen, her i studio Kari Ørstavik. Flere nyheter får du ved å følge nyhetsmålen på P2 og NRK.
0: Och nu ska vi till Norway Cup. De hade nämligen bare tre dager med träning bak sig för de drog igår till nettop Norway Cup. Nå drömmer Ukraina United, landslaget av ukrainska flyktingar från mottaget på Kongsberg om seger på Ekebarsletta.
13: Norway Cup är i full gång och ett sylferskt lag ska ut på gräsmatta. Ukraina United. For hvorfor skal unge ukrainske flyktninger bli sittende på mottaket på Kongsberg når de kan få ekte fotballglede, tänkte hønefossingen och TV-kjendisen Ronny Kristoffersen? Lage hade sin aller første trening for bare noen få dager siden, og entusiasmen är ja, på topp, forteller Ronny.
14: Veldig. Altså, heldigvis så har disse som all annen ungdom evne till å glemme sig i øyeblikket og bare være stede i nået og mer enn noen andre så er det jo unge i den situasjonen som trenger det ikke og da er jo fotballen genial du kommer ut, du er. matchen betyr alt akkurat når du driver på så etterpå så er det kanskje litt skuffelse så, men så etterpå så er det for brødring og for søstring og så er hun bare til stede og happy og det er viktig
13: 14 år gamle Diana Rusanova hadde aldrig sparket ball før men det spiller ingen rolle for hun har det så innmari gøy på banen ke
3: don't win it still fun? Yeah, of
13: Ja samme var resultatomote bli så er de vinnere hjarte, mener Diana. Likevel er ungdommene fra mottaker på Kongsberg mer enn klare for å ta hjem en seier, sier Jan Tore Jendem som gladelig stilte opp som trener midt i ferien sin.
11: De har veldig gøy å begynne. Vi var veldig nær i går. Vi tapte med 7 mål de siste 5 minuttene fordi da var de slitne og byttene kom och ja, sånn var det som så sånn det men vi var så nærme 3-3 og det husker de, og nå har de lyst til å klare det här. for det er veldig jevne kamper
13: Sideluniene är fulle av lagets kjente og kjære fra mottaket, och Jan Tore lurer litt på hvordan det vill gå med det milt sagt engasjerte publikummet til stede
14: Det aller mest vent på er hvor mange hjelpetrenere som kommer til rope på et språk jeg ikke till skjønne til spillerne på banen Nei, det blir veldig mordet Det blir veldig, veldig mordet
13: og det virker som att også tilskuerne er veldig glade for å oppleve noe nytt, och få en pause fra tankene om familien i hjemlandet, sier Romming.
14: For det er klart ett liv på ett uh, akut det er begrenset. Det er mye bra der, men det er så klart begrenset. Så det å komme ut her, få den opplevelsen, det, er, det digger jo i. Altså når stod i dag og skysset folk inn på tre busser, og bare tømte et asylmottak og fikk den her, det synes jeg det er veldig gøy. Da, da får dette projekt noen ringvirkninger som... Det ja, viser fotballens merverdi, synes jeg.
0: Ja, kampen som var mot Nore Nese-IL gikk ikke helt som Ukraina United hadde drømt om. Resultatet ble 10-1 til lager fra Hordaland, men det kommer nye muligheter. Reportere her var Elisabeth Tøttehansen og Kaia Gustavsen-Tvetete. Ja, dette er nyhetsmålen. Straks får du somme sommerkvarteret, men vi tar med oss noen overskrifter før det. Kinas militære øvelser rundt Taiwan fortsätter Situasjonen er svært spent där og vi hørte tidligere fra Norsk-Taiwansk Venneforening i Norge. Oljenasjonen Norge er ikke selvforsynt med drivstoff, importerer nesten alt vi bruker i løpet av ett år. Og så er det skjebne dag for SAS. Flyverne har blandede følelser for avtalen de ska stemma over i dag. Vi tar oss med att kung Harald har feber og är fortsatt inlagt på Rikshospitalet för en utredning. Ifølge kongelige hus er tilstanden hans stabil. Och i förrige vecka deltog kongen i VM i segling i Genève där han kom på en 10:e plats. Etter klockan 8 ska vi bland annat till Island och vi ska också inom Premier League som starter startar i dag. Måndag det er for politisk kvarter tilbake igjen. Håvard Grønli er på plass da, men enn så lenge så får du sommerkvarteret. Her møter du kjente og ukjente stemmer som på en eller annen måte står mitt i de store endringene som skjer i Norge i dag. Og nå har reporter Per Søreide Sendstad snakket med NAV-direktør Hans Christian Holte.
15: Navn: Hans Kristian Alder: 57. Stilling: Navdirektør. Hvor er vi nå, Hans Kristian Holte? Du nå sitter vi i en gapahuk som er bygget rett ved Fyrresund som ligger rett for Høgevarde, et fjellområde par timers kjøring fra Oslo. Hvor ofte er du her? Har er jeg noen ganger i året. Det er kanskje mest i løpet av vinteren hvor jeg prøver å komme meg hit og, og få finne skiturer, men også noen sommerturer og høstturer så kommer jeg meg hit.
12: Endrer du dig, når du kommer på hytta?
15: Ja, det tror jeg nok at jeg gjør på den måten som kanskje veldig mange nordmenn gjør, altså at vi slapper av, at vi finner roen rett og slett. Hvordan vil du beskrive det norske
12: arbeidsmarkedet sommeren 2022?
15: Denne sommeren så har vi ett arbeidsmarked hvor det er veldig mange bransjer og veldig mange yrkesområder som mangler folk, mangler folk med den rette kompetansen. Det er mange ledige stillinger per arbeidssøker innenfor veldig mange bransjer og veldig mange yrker. For to år siden var
12: det rekordhøyledighet, nå er det rekordlavledighet. Er dette en ny normal, eller er dette enda en unntakstilstand?
15: Jeg vil vel kanskje heller si at den nye normalen er eh, rask omstilling. Eh, sånn at eh, det har gått fra det ene ekstreme til det andre ekstreme på bare to år nå. Eh, og kanskje er dette veldig store utslag, som vi ikke vil veldig ofte, men det... Det vi tror er at det vil være sånn i årene som kommer at det vil være raskere omstilling i arbeidsmarkedet enn det normalt har vært.
12: Et uh, arbeidsmarked i rask endring krever åpenbart mye av arbeidstakere. Uh, Vad tenker du at det krever
15: av arbeidsgivere? Jeg tror noe av det det krever av arbeidsgiverne som vi absolutt må prøve å få til bedre i dag, det er at arbeidsgivere virkelig ser mulighetene eh, bland de som fortsatt står utenfor arbeidslivet. Eh, la meg ta et eksempel. Eh, det er en virksomhet i Oppland som heter eh, Byggkultur, og som da er en sånn typ bygg- og anleggsvirksomhet. De søkte etter, etter fagledere, altså tømrere, eh, med kompetanse. Eh, I avisa fikk eh, veldig få eh, søkere, klødde seg litt i hodet og tenkte, ok, vi nå for å få inn de folkene vi trenger? Så søkte de etter folk uten kompetanse. Da kom det mange søkere, og de fant gode folk, folk som virkelig ønsket å gjøre en innsats, og så la de til rette for hvordan disse menneskene kunne få kompetanseutvikling, kunne få kvalifisering på sin arbeidsplass. Så det er ett eksempel på å bruke mulighetene nå til å kanskje se etter det som ikke til synelatende er en sånn perfekt match med den kompetanse man
12: trenger går jo nå in for å begrense anledningen til å bruke midlertidige ansettelser. Vil ikke det gör det vanskeligere å gi folk en sjanse som du
15: oppfordrer til nå nettopp? Du drar meg litt sånn i retning av et politisk spor som jeg nok ikke ønsker å, å, å gå veldig långt uh, inn i, men, men det jeg kanskje heller vil si da, er at uh, det som vi ser er viktig, det er fleksibilitet. Altså, det er ett arbeidsliv som er fleksibelt på den måten at det kan uh, ta imot og gjøre god nytte av mennesker i litt ulike situationer med litt ulike forutsetninger, om med det så tänker jeg på at noen vil kanskje ha behov for å jobbe deltid. Noen har kanskje en form for helsemessige utfordringer som gjør at ikke de det vet helt når de må ta sig en pause fra arbeidslivet. Andre trenger kanske litt mer tid, altså de jobber rett og slett litt saktere.
12: Det høres ikke ut som du synes at faste heltidsstillinger er den eneste
15: gode måten å jobbe på. Det at noen ønsker å deltid og bør få muligheten til det, det, det står jo ikke i veien for at i andre bransjer så kan det kanske være for mye bruk av det hele tiden. Dette må vi også se litt sånn helhetlig på og tenke at vi trenger den der mangfoldet, så i hva arbeidslivet, arbeidsgiverne kan tilby folk som ønsker å arbeide.
12: Du er jo en relativt ny nav Vad tror du at organisasjonen har
15: lært av den så NAV-skandalen? Jeg i NAV har lært mye, og jeg tror mange andre også har lært mye. Denne store EUS-saken, den avdekket jo feil i tolkning og forståelse av regelverket hos NAV og hos mange andre helt sentrale samfunnsinstitusjoner. Det NAV tar med sig herfra, det er jo for det første viktigheten å ha den rette kompetansen på når det gjelder å tolke regelverket vårt i stort, og når det gjelder å forstå EØS-regelverket. Så det er jo helt grunnleggende i denne saken. Det er også sånn at um, saken viser viktigheten slett av å kunne ha en åpen og god faglig diskussion. Det var ikke kanskje godt nok på plass i NAV.
12: Hva sier NAV-skandalen om forholdet mellom NAV og brukerne til NAV?
15: Ja, jeg liker å kalle dette EØS-saken eller, eller feil knyttet til trygdeforordningen og så videre, fordi jeg synes saken er, i sin natur så er det veldig åpenbart at dette dreier seg NAV, helt klart, men det dreier seg også om mange andre som har hatt denne blindsonen som granskjøysfaget peker på. Jeg mener at en åpenbar svakhet hos NAV, som også denne saken viser, det er at vi ikke har vært gode nok til å forklare enkelt og tydelig situasjonen ut til brukerne våre, at vi ikke har hatt god nok informasjon ut. Sånn at en veldig viktig del av det dreier sig også om hvor, hvor tett på de menneskene som kommer til nå vi er, og hvor gode vi er til å gi god veiledning, rett og slett. Vad tänker du først
12: og fremst er rollen til en NAV-veileder? Er det å veilede eh, den som mottar sosialhjelp, eller er det å passe på at vedkommende ikke får midler eh, hen ikke har krav på?
15: Jeg mener at det aller viktigste for en NAV-veileder, og sånn som jeg opplever at også NAV-veiledere i stort jobber, det er å se det mennesket då har foran deg, og så spørre sig ja, hvordan kan jeg hjelpe dette mennesket? Det er det helt essensielle. Da dreier det seg både om å kartlegge, er det, er det hjelpebehovet knyttet til stønader og, og ytelser, altså um, pengestøtte som vedkommende skal få, og det er også viktig å da se, er mulighetene for å komme in i aktivitet, komme i arbeid hvis vedkommende ikke er det, hvor godt er den muligheten til stede. Så jeg tänker det er utgangspunktet, så forhinder jo det at vi ska gjøre ting riktig, at vi skal følge reglene, at vi skal sørge for at det ikke ytes ytelser som ikke skulle vært gitt, og så videre. Men det primære, det er jo helt klart å hjelpe mennesker. Tenker du at NAV har tillit i befolkningen i dag? Jeg tror tilliten til NAV varierer i befolkningen, jeg opplever at en sak som denne store EUS-saken, den har svekket tilliten til NAV i befolkningen generellt Det er helt åpenbart. Men i motsetning til det, så mener jeg at arbeidet som har gjort under pandemien, hvor det har blant annet vært levert mye på de nye digitale løsningene og regelverksløsningene som skulle komme på plass veldig raskt, det har vært gitt ut mye penger, det har vært satt i gang tiltak, vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på den insatsen som har gjort under pandemien, og jeg ser også ute, jeg har vært ute og reist ganske mye i NAV det siste året, og det har også vist meg veldig mange gode eksempler på hva NAV gjør ute med lokalt arbeidsliv og, og næringsliv og så videre. Så jeg tror det bildet av NAV og tilliten til NAV er veldig sammensatt. Du kom jo til NAV og den nye jobben
12: som NAV-sjef fra rollen som skattedirektør i 2020. Ble du sendt til NAV for å rydde opp?
15: Jeg opplever heller at jeg fikk muligheten som NAV-direktør fordi jeg hadde en årleit erfaring med meg. Hadde ledet en stor organisasjon som hadde vært gjennom veldig store endringer også på de årene jeg var skattedirektør og hadde også en erfaring fra andre deler av det offentlige, blant annet også sosial- og helseområdet. Sånn at jeg tror vel det var, var hovedpoenget og så er det klart så kom jeg til en organisasjon som er i en veldig kritisk fase med både denne EUS-saken og eh, pandemihåndteringen. Eh, men samtidig så må jeg jo si når jeg kommer til NAV eh, august 2020 og ser den driven som den organisasjonen og de folka eh, har eh, så blir jeg ikke så lite imponert eh, heller for at det er det er altså på tross av det folk har stått i de siste par årene nå, så er det mye, eh, mye drive og gøts for å rett og slett eh, levere eh, i en veldig kritisk situasjon. Da. Hvordan vil du endre NAV fremover? Jeg eh, tänker at NAV må utvikle seg videre når det gjelder eh, hvordan vi møter eh, mennesker som kommer til oss. Det er helt essensielt for mig og det dreier sig om å rätt och slett ha ända längre framme och jobbe systematiskt och intensivt med dessa mötena vi har med brukarna våra eh de som står eh, kanske i de störste utmaningarna eh sätta in mer kraft där hjälpa de som verkligen trenger det mest. De får kanske eh, någon av de störste problemen idag också i, i möte med nå för det att de möter på grund av lite sammansatta utmaningar så får de kanske möte ulike deler av nav og nav över tid. Och då är det nog sån dessvärre att vi inte alltid hänger gott nog sammen, att vi inte alltid eh, klarer klarar se vad som har skett tidigare i en sak och så videre. Där har vi nog att gå på. Så det är ett viktig område. Eh ett annat område som vi skal fortsätta på, det är digitalisering och där har det gjort mycket i Novol redan, men där är mycket som än vi har utrolig eh, dyktig IT-miljø som eh, jobber med dette i NAV, men det er også veldig store oppgaver som ligger foran oss. Så det å virkelig jobbe med at eh, du og jeg og vi som trenger ytelser på et eller annet tidspunkt eh, og ønsker å bruke enkle digitale løsninger, eh, får det. Det er også en, en veldig viktig utvikling som vi trenger, så det er den andre store ambisjonen. Den tredje, den går på arbeidsmarkedet og eh, nettopp det at raske omstillinger, det krever et NAV som også er, på tross av sin størrelse, da, veldig lettbeint og klarer å snu seg rundt og hjelpe arbeidslivet i situasjoner hvor det virkelig trengs.
12: Nå er vi i 2022. Eh, hvis vi ser frem mot 2030, hvilke grunder til optimisme og til pessimisme ser du i NAV sine tall?
15: Ja, noe av det som gjør meg optimistisk, det er jo at vi har et arbeidsmarked som nå rett og slett leter etter folk. Så den situasjonen som vi kan oppleves som vanskelig for mange arbeidsgivere, den gir også muligheten til å virkelig få til mer på, på inkluderingssiden, da, og få til bedre, nye måter å tenke på når det gjelder rekruttering og kvalifisering. Så det er en bra ting, og det er også noe av det som, som er på gang i samarbeidet mellom NAV, arbeidsgivere og så videre. Det, det gjør mig egentlig lite optimistisk med tanke på en bra utvikling fremover. Det som gir grunn til en litt sånn uro, da, tenker jeg, det er jo at vi fortsatt har veldig mange med helserelaterte ytelser som står utenfor arbeidslivet, og vi har en stor andel av det i Norge. Så det å forstå bedre hvorfor det er sånn, og lete etter løsninger som kan få eh, flere i den gruppa mer i aktivitet og arbeid, det, det tror jeg er viktig, men det er nok en sånn litt mørkere sky på, på horisonten. Egentlig.
12: Oppe på Høge Værdigdag er det jo ganske kaldt, Uh, har du varmere sommerplaner i ukene som kommer?
15: det er spådd her oppe i Høgeveide så er det spådd noen 20 grader i morgen faktisk så her kommer varmen til Høgeveide så jeg slipper å reise andre steder akkurat nå Hans Christian Halte tusen takk for at du var med i sommerkvalere bare hyggelig